0: e salve a tutti e benvenuti nel quinto episodio di spin off nuova settimana, nuova puntata anche stavolta eh, ci sono io Andrea Ricci a condurre la puntata con due eh, colleghi e amici d'eccezione buonasera Bernardo direttamente da Napoli ciao
1: Andrea, ciao
0: E ovviamente il nostro Matteo Virgilio, reduce di una recensione infinita al buon Mavic Air 2 su HDblog. Ciao Matteo.
2: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
0: Buonasera, allora cominciamo subito questa puntata che come sempre sarà ricca di notizie, di notizie fuffa, di aggiornamenti importanti su... Tutte le cose che stiamo portando avanti, inizierei però subito ricordando una cosa, Bernardo, tocca a te sta settimana.
1: Spin-off.podcast su Instagram, mi raccomando ragazzi, andate lì perché stanno arrivando suggerimenti per il nostro quiz off perché, Matteo, ma i ragazzi hanno indovinato qual è stato il mio primo smartphone?
2: E allora, no, nessuno ha indovinato, devo dire, questa è già una bella notizia, però in molti hanno partecipato, quindi vuol dire che è piaciuta, è piaciuta, quindi sono, anzi, siamo decisamente molto contenti e eh, questo significa anche che oggi andremo avanti, svelando alcuni dei, dei tentativi che sono stati dati, anche se ovviamente sono tutti sbagliati, però voi potete andare anche per esclusione, volendo prima o poi ci arriverete e poi vi daremo un indizio super 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 importante.
0: Esatto, infatti sono arrivate mo- molte risposte e vi ringraziamo per questo, potete continuare a rispondere appunto collegandovi alla pagina Instagram spinoff.podcast, offpodcast mandandoci un messaggino in direct, avete a disposizione un tentativo a settimana, quindi non provate a barare scrivendoci 17 modelli di smartphone in un solo messaggio. Devo dire che il nostro pubblico conosce abbastanza bene il buon Bernardo, perché chissà come mai è andato abbastanza a parare su un brand che Bernardo sappiamo eh,
1: essere... Sì, eh, sì
0: sappiamo che Bernardo è molto affezionato a questo brand e parliamo di HTC infatti una delle risposte che abbiamo ricevuto maggiormente è stata quella di HTC Dream e HTC Desire e anche un HTC Butterfly cioè tutti i modelli di HTC con Android che ormai hanno quanti anni Bernardo? Eh, hanno,
1: hanno parecchi parecchi anni qualcuno ha 5 anni, qualcuno ha 7 anni qualcosa anche di più eh sì Mi conoscono bene, sono un grande appassionato di HTC e tra l'altro sono tristissimo perché non produce più nulla, forse quest'anno forse farà uno smartphone 5G, ma insomma se ne sta parlando da due anni, l'ultimo device è stato lo 12 Plus, però devo dire una verità incredibile, ora tutti sentono la mancanza di HTC ed è un po' un feeling che, che avverto in rete perché è un player che Uh, faceva degli
2: errori però oggettivamente i suoi smartphone erano tanta roba oddio parliamo dell'U12 Plus già, già che l'hai <ride> nominato perché questo fa parte dei dispositivi storicamente inaccettabili per me senza tasti fisici un telefono praticamente inutilizzabile Folle. oddio e, e, era particolare forse in quel periodo in cui l'avevo provato era uno dei telefoni che aspettavo di più no? con più curiosità per, per, per appunto il fatto che era così strano Però poi no, nell'esperienza d'uso quotidiana non mi era piaciuto, era era qualcosa di troppo troppo scomodo.
0: Sai Bernardo che qualcuno ha anche risposto che il tuo primo smartphone è stato uno Stone X1. Ammetti Eh. che è stato uno Stone X1.
1: Allora guarda mi piacerebbe davvero tanto dire Stone X1, però secondo me a livello generazionale siamo un po' fuori. Però mi sarebbe piaciuto tantissimo soprattutto per quel colore... Guarda, sarebbe stato davvero il top.
0: Quindi stai dicendo che ha azzeccato l'utente che ha detto che il tuo primo smartphone è stato uno startup. Anche Quindi è più vecchio di quello che fai credere <ride> su internet? Sì, sì,
1: sì, assolutamente. Tutto quello che vedete su Instagram è modificato al 100%, quindi io sono di... Eh, magari nelle prossime puntate vi farò indovinare anche la mia età.
0: Va bene, allora qualcuno ha anche azzardato che il tuo primo smartphone sia stato un iPhone, un 3GS, ma diciamo che... Non hai una grande affinità col mondo della mela, quindi No, in realtà lo no, fuori. in realtà no. Però
1: diciamolo, questo grande diamolo questo grande indizio, dai, perché io continuo esatto. a sfidare i nostri ascoltatori. Io vi dico che molti di voi hanno indovinato il brand. Sì, il mio primo smartphone è stato un HTC, ma vi posso assicurare che anche con questo indizio che è comunque enorme, nessuno di voi indovinerà qual è stato.
0: Esatto, quindi il primo indizio che andiamo a regalare è l'indizio sul brand, perché effettivamente tutti avete risposto HTC, quest'amore di HDC di Bernardo da qualche parte deve essere pur nato. però ragazzi, cioè il catalogo di telefoni di HDC è infinito, eh, quindi ce n'è ancora da, da, da spulciare e da ricercare, quindi venite su Instagram, spin-off.podcast, dove peraltro nelle ultime ore abbiamo pubblicato Alcuni spezzoni molto divertenti del concerto di Bob Sinclair eh, dove è nato l'aneddoto dello Zenfone perduto che vi abbiamo raccontato nell'episodio 4 e però adesso direi che Matteo è giunto il momento di eh, far partire in montaggio come sempre la sigla del TG1 delle 8, stasera possiamo anche cambiare telegiornale nel caso e eh, direi che possiamo passare a quelle che sono le notizie della settimana la prima notizia Bernardo la commenti tu io commenterò la seconda notizia e a Matteo ovviamente lasciamo l'onore della fuffa news della settimana perché è lui diventato l'uomo
2: della fuffa l'uomo della fuffa è
0: Matteo vai Bernardo
1: Sì, allora partiamo subito con la prima notizia. Motorola è ritornata a fare smartphone top di gamma. Ragazzi, allucinante. Erano due o tre anni che Motorola era assente dalla fascia di smartphone premium. Forse l'ultimo era stato Moto Z2 Force, quello con lo schermo in plastica indistruttibile. Non ricordo. Comunque mancava da un bel po'. Si chiamano, sono due smartphone nella famiglia di smartphone Edge. Abbiamo Edge ed Edge Plus, sono dispositivi che esteticamente non sono assolutamente male. Sono grandi, 6.7 pollici, uh, display 90 Hz, um, con angoli super curvi, ma uh, non rinunciano ai tasti fisici. Perché per esempio gli angoli così curvi li abbiamo visti su, su Meta 30 Pro di Huawei, lui non aveva i tasti del volume mentre questi ce li hanno il più importante è sicuramente l'Edge Plus che viene proposto al prezzo di 1199 euro però è un flagship, non gli manca nulla a Snapdragon 865 e 5G, 12 gb di RAM, 5.000 mAh di, di batteria, tripla fotocamera da 108 megapixel, 90 Hz. 6... Sì, 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 Ricarica rapida, ma insomma, quante ne volete? Io però vorrei porre l'attenzione su una cosa. Eh, è vero, il Super Flagship è figo, però... Matteo, cosa ne pensi del
2: Motorola Edge liscio? ma essenzialmente che nessuno se lo cagherà come con gli <ride> ultimi Motorola usciti <ride> negli ultimi anni in Italia devo dire e ma anche
0: questa settimana ringraziamo il nostro sponsor Motorola, Motorola. <ride> per averci fornito i microfoni del podcast
2: <ride> no aspetta non ho finito non ho finito uomo di poca fede in realtà stavo dicendo che questo è un errore clamoroso del mercato italiano perché poi i Motorola vanno molto forte per esempio in Sud America ecco in Italia non è che abbiano mai riscosso un grandissimo successo banalmente noi quando facciamo i video boh alla fine non ci sono, sono mai grandi aspettative no? sulle visualizzazioni, sui commenti, l'engagement, eccetera, eccetera. In realtà questo Edge standard è interessante, anche secondo me più interessante dell'Edge Plus, perché costicchia, secondo me 6,99, se non erro, sì. ci sono 150 euro di troppo, però Snapdragon 765 c'è Gabriele, eh, mio collega di HDblog, che lo sta già provando e me ne sta parlando molto bene ogni giorno, quindi... Eh, sono curioso anch'io no, di vedere come andrà a finire, però è un prodotto decisamente promettente.
0: Interessante, sì, appena ho visto quello schermo così curvato mi ha ricordato appunto un telefono di cui parlavamo settimana scorsa che era il Samsung Galaxy Note Edge, si chiamava Bravo, sì, che era me. quella, mega, quella mega curva eh, che, era sco- che era scomodissima perché poi solo da una parte, solo da una parte, sì era buffissimo, che peraltro aneddoto di quel telefono era che... Eh, appunto aveva un lato totalmente curvato l'altro era piatto, normale e questa curvatura questa parte di schermo curvato in realtà era un secondo schermo eh, attaccato praticamente eh, al principale ma non era un unico schermo che curvava sul lato, ma erano due schermi uno normale e uno con una piccola curva una cosa che ho scoperto qualche anno dopo che mi ha fatto sorridere perché mi ricordo di averlo recensito quel telefono e che funzionava oggettivamente bene, era un Galaxy Note più costoso all'incirca
2: ci sembra la pre-storia,
0: praticamente. Sì, ci sembra vero. la preistoria: perché... Due schermini,
2: uno attaccato all'altro.
0: Esatto, adesso si piegano e cose.
1: Io ricordo la tresciata di, di Samsung che praticamente aveva messo un
2: righello sul lato, sul lato curvo del, sì. del display. Sì, 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 sì. sì, aveva un sacco di funzioni per la parte edge. Sì, sì. Sì, 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 Poi sono rimaste sì, un sì, po', ricordo. in realtà anche negli ultimi Samsung si trova qualche funzioncina legata bo- ai bordi curvi ma sono poco utili insomma qualche,
0: funzione, f- qualche funzione fuffa praticamente come funzione no? fuffa com'è? passiamo alla seconda notizia della settimana eh, molto interessante perché è qualcosa che, che ci riguarda da vicino e che ha anche che ha prima toccato eh, gli Stati Uniti adesso è arrivata anche da noi eh, in pratica Amazon ma secondo me anche altri poi seguiranno in questa in questa cosa ha lanciato sul Prime Video quindi la piattaforma di di, di streaming la possibilità di vedere a noleggio i film che sarebbero dovuti essere usciti al cinema o che comunque sono usciti molto di recente in pratica ha unito l'opportunità di noleggiare film che magari sono usciti negli ultimi mesi dando però anche l'opportunità di vedere dei film che in realtà al cinema quest'anno non potremo vedere perché i cinema come sappiamo sono chiusi e chissà quando ci torneremo quindi in queste ore Amazon è arrivata con un catalogo abbastanza interessante di film, c'è ad esempio Joker, film che è uscito qualche mese fa, quindi non recentissimo, pre uscito ad esempio anche Sonic, il film che se non sbaglio a febbraio era nelle sale, e tutta un'altra serie di titoli. Eh, un consiglio che vi do è quello di... Um... Utilizzare l'applicazione che vi ho suggerito nella puntata zero del podcast, se non sbaglio si chiamava, era la puntata zero si chiamava Just Watch, perché alcuni di questi film che sono usciti a noleggio su Prime Video e che costano 13-14 euro per noleggiarli, in realtà già sono su altre piattaforme gratuitamente, ad esempio Il Re Leone della Disney lo trovate su Disney Plus senza pagare. Ma Quindi, costa
2: 13-14 euro noleggiarli eh, per sì. una volta? No, eh, sa allora comprarli. praticamente scusami acquistarlo esatto. volevo
0: dire pardon ah. eh, 13-14 euro acquistare un film noleggiare costa qualcosina di meno alcuni titoli possono essere solo acquistati alcuni titoli si possono soltanto noleggiare dipende appunto da, dal film okay. dipende dall'accordo però è interessante vedere come in qualche maniera anche il mondo del cinema si sta adattando eh, all'opportunità di portare i film che appunto quest'anno non avremo modo di vedere vi consiglio un film che è su Prime Video e che doveva uscire al cinema Bombshell molto bello con Shellisteron, mm. eh, davvero molto signo, bello. e Parla di un caso di, di, di cronaca americana politica di qualche anno fa durante le elezioni di Donald Trump. Ah, oh, wow, wow, wow! Sì, molto molto bello, molto bello, fatto davvero molto bene. Matteo, no, bella, bella io... questa cosa,
2: solo, solo prima di passare alla fuffa news che tutti sì, stiamo aspettando sono, <ride> con la pensione. Proprio... Sì, sì. No, eh, cioè allora questa cosa di Amazon Prime è veramente bella, e utile più che, più che bella, secondo me è comoda. Eh, se devo essere sincero un po' mi dispiace che, che, si, che si, si abbia preso questa direzione, no? Perché vuol dire che per i cinema non la vedo benissimo, nel senso che arriveremo a un punto in cui alcuni film usciranno direttamente, film diciamo pensati per il grande schermo, usciranno direttamente no? in queste, queste piattaforme un po' come le serie tv e quindi ci sarà meno gente che va al cinema, un po' mi spiace perché per esempio io abito in un paesino dove il cinema è una delle poche cose rimaste no? di intrattenimento lo so che è un discorso un po' poco moderno ma è un discorso romantico, a me dispiace se i cinema i piccoli cinema chiudono perché sono un po' un punto un po' di ritrovo no? importante anche nei piccoli paesi E però vabbè un po' il futuro un po' comunque lasciatemi dire che mi dispiace condivido, condivido
1: assolutamente in pieno anche se credo che non sarà un passaggio così immediato ci vorranno ancora parecchi parecchi anni e in più secondo me c'è anche un'opportunità da parte dei cinema di svecchiarsi un po' magari provare ad offrire quel valore aggiunto di visione quindi non solo uno schermo di grandi dimensioni ma rimodernare un po' le sale, che alcune non sono modernissime, creare delle postazioni un po' più comode, offrire qualche comfort in più, secondo me ci potrebbe essere anche un
2: incentivo al rilancio della visione in sala, non lo so. Allora, sono d'accordo con voi, Eh, io faccio il volontario anche in un piccolo cinema, purtroppo non è semplicissimo per i piccoli cinema Uh, diciamo riuscire a ricavare degli investi- de- 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 un po' di soldi per poterli investire nel miglioramento della sala perché in Italia come in tantissime altre cose purtroppo tra tasse e eh, accise varie eh, eh, certo. i soldi del biglietto che voi comprate quando entrate al cinema praticamente si volatilizzano rimane veramente pochissimo e- è-, è proprio un mondo un po' se vogliamo vecchio, obsoleto in alcune, in alcune cose e, e purtroppo anche logisticamente per esempio ci sono grandi spese assurde no? eh, da, da sostenere un po' come la spesa assurda di dover pagare 6 euro per registrarsi il drone per poter volare <ride> sulla nostra testa dove l'aria è di tutti io sono contro questa tassa ne ho, ne ho parlato oggi e poi chiudiamo apriamo e chiudiamo parentesi nella recensione del Mavic, eh, del Mavic Air 2 eh, in cui appunto mh, ho passato più della metà del tempo a preparare non le riprese non a provare il drone ma a capire la normativa perché è un casino pazzesco e ho capito però che bisognerà pagare 6 euro, 31 euro per un esame insomma più l'assicurazione e eh, usare i droni non sarà poi così semplicissimo se pesano più di 250 grammi ma arriviamo alla fuffa news della settimana esatto perché
0: stavi diventando troppo serio ci vuole un po' di fuffa ma ancora.
2: quante ne sa, quante ne sa Perché in realtà non è proprio una fuffa news, questa è una news vera e propria, ma è una news divertente e voglio sapere anche, magari voi ci potete mandare su, su Instagram tramite direct qualche screenshot o una nota vocale, insomma qualcosa che ci faccia capire voi come siete messi. Sto parlando delle reti Wi-Fi che nelle città stanno assumendo delle denominazioni veramente fantasiose. E guarda caso, sembra che ci abbiano un po' ascoltato, adesso va di moda prendere in giro un po' i eh, complottisti del 5G. Per cui fateci caso, magari anche attorno a voi qualcuno avrà rinominato la rete wifi con qualcosa tipo 5G Tower Test, oppure 5G Antenna Test Covid-19, oppure test 5G 200% power oppure 5G covid uh, test on human una roba del genere uh, test 5G covid sul popolo ecco <ride> anche questa roba. io ero rimasto diverso. che
0: la rete del mio vicino si chiama manicomio e quindi questa, già questa cosa mi aveva fatto ridere però anch'io sono stato molto tentato di utilizzare un vecchio router che ho nell'armadio e accenderlo e chiamarlo appunto test 5G per vedere se poi arrivava tipo una nota dal condominio Appunto, di, di, di protesta delle persone dovuto al fatto che c'era un'antenna 5G sul tetto, ma in realtà, appunto, è gente che si sta divertendo. Questa
1: notizia, tra l'altro, è fantastica perché è davvero una cosa che è nata su internet un po' per scherzo. Anche io l'ho letta in qualche commento a destra e sinistra, però è la bellezza della rete. Si è diffusa, la rete si è ribellata ai complottisti e. Secondo me ci stiamo divertendo tantissimo, anche perché ogni tanto mi, mi capita sott'occhio qualche screenshot di qualcuno che dice: Oh mio Dio, guardate <ride> cosa ho trovato tra le reti wifi del mio cellulare <ride> nei gruppi dei complottisti. E questo è davvero. Non è la, la notizia fuffa, ma credo che sia la notizia più bella delle ultime settimane, ragazzi.
2: Divertiamoci un po' sì, perché ottimo, ce n'è bisogno. Diciamo che la quarantena stimola la creatività italiana, eh. è <ride> sì, vero, è vero. Sì,
0: questo nulla da dire e bene direi che le notizie della settimana le abbiamo abbondantemente raccontate quindi prima di passare alla parte 2 della, della puntata dove come sapete parleremo di Windows Phone un sistema operativo ehm, purtroppo che è stato alla fine abbandonato nel 2017 e che io personalmente eh, rimpiango molto però ne parliamo nella seconda parte della puntata eh, vorrei dire due cose la prima è che ringrazio tutti gli utenti che ci hanno segnalato eh, che appunto Andrea Galeazzi questa settimana si è messo a fare un secondo video di ricette e qualcuno gliel'ha scritto nei commenti e il buon Andrea ci cioè, ha cioè anche diciamo, salutato tra virgolette eh, lo inviteremo magari a una puntata di, di, di spin off perché appunto la profezia era che finiti gli smartphone Andrea Galeazzi si sarebbe messo a cucinare ragazzi, sono già due video che cucina quindi mi sa che gli smartphone davvero iniziano a finire la seconda cosa che devo dire è che settimana prossima, episodio 6 di spin-off, ci sarà una sorpresa, eh, ci sarà un ospite, non vi diremo ancora, anzi non vi diciamo adesso di che cosa parleremo con questo ospite. però Bernardo vuoi dirci chi è? Perché è un, un tuo amico che conosci molto bene.
1: Non è solo un mio amico, ma è praticamente un pilastro di questo settore, sto parlando di Dario Caliendo, eh, lo so che ci ascolta, ciao Dario, glielo <ride> ho detto oggi pomeriggio, oggi pomeriggio e ho chiesto di intervenire... Nella puntata speciale di spin-off che sarà davvero una figata, soprattutto per gli amanti di tecnologia, Dario è il top perché vi può raccontare delle storie, dei fatti che che ormai non... Non, non accadono più. Io ricordo storicamente i suoi racconti di quando ha fatto file file per comprare gli iPhone, ragazzi, quella notte, sono... quella sì, notte sì, in sì. Francia passata in tenda. Eh, ragazzi! Cioè, siamo, siamo a livelli altissimi, e quindi non perdetevi assolutamente la prossima puntata di spin-off. Perché con Dario Caliendo di fanpage ci sarà davvero tanto 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 da divertirsi.
0: Arriva l'anno 2007, quando un signore chiamato Steve Jobs salì su un palco e lanciò nel mondo l'iPhone, lo smartphone che ha ridefinito la categoria della telefonia e ha letteralmente creato un nuovo mercato, sconvolgendo quello che già c'era. Un signore, un certo Steve Ballmer, non so come si pronuncia correttamente, penso Steve Ballmer, ai tempi era il capo di Microsoft e disse che eh, l'iPhone era un fallimento, sarebbe stato un fallimento perché non, non aveva la tastiera fisica, quindi era un dispositivo scomodo per mandare le mail e che quindi Microsoft avrebbe intensificato i suoi sforzi di distribuire telefoni e Apple sarebbe stata dimenticata eh, eh, dalla storia. Eh, ci aveva visto lunghissimo, infatti nel 2007, come vi ho anticipato prima, Windows Phone, anzi Windows su mobile, Windows su telefonino, è stato dichiarato concluso come esperimento a inizio 2020 è finito cessato il supporto definitivamente a questo sistema operativo e se non sbaglio siamo quasi arrivati alla quattordicesima versione di ios e al forse dodicesimo iphone non so se la matematica è della mia parte su su questa cosa parliamo ovviamente di windows phone in questa parte seconda parte di di episodio un sistema operativo che secondo me alcuni di voi ricordano bene, alcuni di voi secondo me non conoscono proprio, soprattutto quelli un pochino più più piccoli. Magari abbiamo qualche ascoltatore eh, sui 16-18 anni che secondo me Windows Phone non sa manco che cosa sia. Però, Bernardo, tu avevi un iPod qualche anno fa?
1: iPod mai avuto, come come tu sai con con Apple. non, Non ho mai avuto questo rapporto particolare. Però, però, però io so dov'è che vuoi andare a parare perché tu mi vuoi raccontare di quella storietta di Zoom, vero?
0: Esatto, per raccontare di Windows Phone è necessario fare un piccolo passo indietro nel tempo e raccontare quando Microsoft decise di fare un'altra di quelle sue mosse geniali e di tentare di distruggere il mercato degli iPod che ai tempi inizio 2000, 2000-2005, circa quegli anni lì era un lettore mp3 che praticamente tutti avevano in tasca e compravano la musica su iTunes, 99 centesimi a brano. Ci pensate che adesso con Spotify, con 10 euro, abbiamo un abbonamento per tutto il mese per ascoltare qualsiasi cosa? Prima si comprava ogni brano a un euro l'uno, che non è poco, eh?
2: Eh no, beh, però voglio dire, è arrivato dopo i CD, nei CD c'erano, costavano magari 10, 12, 15 euro, no? C'erano 10 brani, anche quando andava bene, quindi alla fine sì, più o meno. Andava
0: bene. In quegli anni appunto eh, l'iPod dominava il mercato e arriva Microsoft e decide di lanciare lo Zune che era un lettore mp3 che non so nemmeno se è mai arrivato sul nostro mercato, forse sì. Sì,
1: forse sì, in Italia sì, in Italia sì. Non ha avuto un grande successo in Italia.
0: Esatto, la particolarità principale è che fu un fallimento clamoroso (ride) purtroppo. Eh, Anche se Microsoft su una cosa ci aveva visto lunghissimo perché ehm, dava l'opportunità di utilizzare un sistema di abbonamento di musica che ricalca un po' adesso quella che è l'esperienza d'uso di Spotify, e Apple Music, quindi su questo Microsoft ci aveva visto lunghissimo, ma aveva una particolarità a livello di interfaccia grafica, era, aveva questa UI, chiamata Metro, che era fatta in uno stile molto moderno, così moderno che ancora oggi viene molto rimpianto da chi utilizza iPhone, da chi utilizza Android, perché oggettivamente era un'interfaccia fatta davvero molto molto bene. Qualche anno dopo finisce l'esperimento Zoom, Microsoft si ritrova con un suo... Su una sua gatta da pelare, quella di dover lanciare un ecosistema di telefonini Aveva già Windows Mobile che aveva una sua funzione sul mercato Ma era più princip- principalmente pensato per le aziende, non tanto per i consumatori Decide di lanciare Windows Phone e di utilizzare questa fighissima interfaccia Metro Ora, mentre Bernardo, che secondo me un po' se la ricorda e anche Matteo se la ricorderà bene ci dice qualcosa la sua opinione su questa interfaccia? Io vi dico una cosa: aprite il vostro telefono mentre ci state ascoltando e andate a guardare delle foto di questa interfaccia metro perché se non la conoscete dovete capire di che cosa stiamo parlando. Si parla di una decina d'anni fa.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra le altre cose, se non riuscite a cercarla a volo, basta che aprite il menu Start di Windows. È praticamente più o meno una sorta di di evoluzione dell'interfaccia metro, la ritroviamo nel menu start di di Windows 10. Sì, effettivamente Microsoft in quel caso con Windows Phone ha fatto un bel salto in avanti, eh, un cambio di interfaccia assurdo perché siamo passati da Windows Mobile che funzionava con display touchscreen resistivi, col pennino aveva menu davvero piccolissimi, quindi era davvero difficile, davvero difficile da da gestire, si andava a replicare l'esperienza desktop su display piccolissimi e quindi che cosa ha fatto? Ha detto no, rivoluzioniamo tutto, tra l'altro Matteo ora ci sta facendo vedere che ha appena scaricato un launcher per Android con l'interfaccia di un Windows Phone, ma solo Matteo poteva fare una roba del (ride) genere…
2: E la bellezza di Android è no? che, che se voi andate a cercare sul, sul Play Store, cercate launcher, eh, anzi Microsoft Metro Launcher con queste, eh, queste caratteristiche, perché poi in realtà Microsoft Launcher è un'altra applicazione molto figa, ma che non c'entra assolutamente, con la, assolutamente niente con la Metro UI, cioè trovate in effetti dei launcher che mimano un po' quello che era, che era Windows Phone. E sono, sono carini. Ecco, guardate questo è decisamente più interessante. Più Beh, questo sono... devo dire
0: fatto bene. Purtroppo è un podcast e sì, non possiamo sì, sì. far vedere che eh. cosa stiamo No, guardando. ma Matteo, sì, Matteo, non ce la
2: fa, Matteo
1: non ce la fa. Se non parla di <ride> Android, anche quando si guarda. Di... Fare... <ride> no, no, devi parlare per forza di Android anche quando dedichiamo una puntata. Esatto. Vedete che cos'è? Questo è stato il più grande errore di Microsoft. Non si è riuscita ad imporre nella mente di Matteo perché, se no,
2: oggi a posto di Android avevamo tanti Windows Phone in tasca. Ma Eh ma vi vi dico una cosa, vi dico una cosa, ragazzi, perché in realtà io questo Windows Phone è stato veramente in generale. I Windows Phone sono stati tra i telefoni che io ho consigliato di più alla schiera di amici e parenti che volevano un telefono senza grandissime pretese, ma che non costasse tanto. E vi dico perché, perché in quel periodo gli smartphone Android attorno ai 150, 200, 250 euro. Erano delle sole pazzesche, veramente dei prodotti malfatti che and- erano lentissimi, quasi inutilizzabili. Mentre i Windows Phone avevano questa caratteristica fantastica, ovvero di essere sempre fluidi, reattivi, anche su prodotti di fascia estremamente bassa. Quindi in realtà con pochi soldi riuscivi a portare a casa un bel prodotto, eh, bello completo, io l'ho consigliato tante volte. Nonostante questo io non ho mai usato come mio telefono personale un Windows Phone. Pensate un po'.
0: Io invece ho avuto come, non dico primo smartphone perché non è stato il mio primo smartphone, ma forse il secondo, eh, un Lumia 800, Nokia Lumia 800. Perché faccio questo nome? Perché in realtà il Nokia Lumia 800 è stato il primo smartphone Windows Phone e perché mi eh, faccio il nome di Nokia? Perché ai tempi Microsoft, ecco per chiudere la storia di Windows Phone, decide di fare un accordo con la nota casa finlandese, gli dà una sorta di accordo. Eh, di eh, distribuzione di Windows Phone, sebbene Windows Phone fosse poi anche distribuito da altri player, c'era cioè LG che aveva fatto un suo telefono, HTC ne aveva fatto un altro eccetera eccetera, Nokia era praticamente il player di riferimento era quella che eh, si portava il carico di questo nome Windows Phone sulle spalle, quindi viene lanciato il Nokia Lumia 800 a fine 2012 e eh, fino a 2012, fino a 2011, ora non ricordo precisamente, ed è stato uno dei miei primi smartphone che andava davvero molto molto bene se non fosse per quelle che erano le limitazioni del del sistema operativo. Io personalmente quindi dovendo rispondere alla domanda ho usato Windows Phone e mi piaceva? Dico sì, mi piaceva tantissimo, l'ho usato tantissimo per tanti anni, ho usato un Nokia Lumia 800, ho usato un Nokia Lumia 820, nel corso degli anni poi questo sistema operativo ha un pochino ceduto il passo rispetto ad Android e rispetto a iOS. Voi vi ricordate quali smartphone Avete provato con Windows Phone e se vi piacevano oppure no?
2: Io sì e vi dirò una cosa che lo smartphone che se vado a ripensare mi ha fatto innamorare del mondo degli smartphone facendomi dire ok voglio comprare un prodotto poi in realtà il mio primo smartphone non è stato un Windows Phone è stato Android ma il primo prodotto che mi ha incuriosito verso questo mondo è stato proprio un Windows Phone sto parlando del primo Windows Phone 7 arrivato in Italia ed era stato comprato da mio fratello Davide che ci ascolta, lo salutiamo, ed era, vediamo se anche lui se lo ricorderà, chi lo sa, il eh, LG
0: Optimus, Optimus 7. 7 oh, che aveva vera. anche mia sorella, <ride> che, ringra- <ride> che saluto, che ringrazio nel senso, che <ride> saluto che ci sta ascoltando. E anche lei aveva l'LG Optimus 7, me lo ricordo benissimo. Con, con il le Live specifico.
2: Tile, eh già, eh già. Gran telefono tra l'altro, ce l'ho sicuramente a casa da qualche parte, al prezzo di 399 euro. Mi ricordo che lui era... Veramente super orgoglioso di quel telefono e tra l'altro mio fratello non era neanche uno super tech addicted, no? Cioè ero io quello più interessato alla tecnologia e però non avevo uno smartphone e lui se ne è uscito con questo prodotto, aveva risparmiato per comprarselo e io ero rimasto veramente molto colpito. E poi da lì, insomma, poco tempo dopo mi sono comprato anche io lo smartphone, ma devo dire che tutto probabilmente è nato da lì, dalla mia invidia per per quel prodotto.
0: Infatti poi in quel periodo, anzi circa un annetto dopo, eh, ci fu quello che possiamo definire eh, l'esplosione di Windows Phone anche in Italia con un telefono che ha venduto, pensate, circa 15 milioni di pezzi, ma forse anche qualcosa di più. Stiamo parlando di un vero campione della fascia medio-bassa del mercato che era il Nokia Lumia 520. Questo telefono appunto lanciato in collaborazione tra Nokia e e Microsoft poco prima che Microsoft, peraltro altro pezzo della storia decidessi di acquistare Nokia e di farla diventare un po' l'azienda all'interno di Microsoft che curasse la parte mobile esperimento che non è andato molto bene perché poi l'ha rivenduta dopo poco Eh, questo telefono costava se non sbaglio circa 180 euro e l'Italia era tappezzata di pubblicità del Nokia e l'OMC vero vero
1: assolutamente
0: ed era un telefono che per quel che costava funzionava benissimo veramente benissimo io mi ricordo, e qui forse Bernardo tu mi puoi mm-hmm. aiutare anche in questo, tu eri in Techzilla ai tempi, sì, io ero in Readball e uno degli articoli proprio più letti e le varie guide all'acquisto che facevamo per consigliare gli smartphone erano proprio... giravano intorno a questo Lumia 520
1: Sì, è vero, è vero. Sulla fascia bassa era un dispositivo che era impossibile da non consigliare perché, come ha detto Matteo, praticamente gli smartphone Android all'epoca andavano andavano davvero male su su hardware di di fascia bassa, mentre grazie a Windows Phone bastava davvero un hardware praticamente ridicolo, ma il sistema operativo era scritto così bene era fatto davvero in maniera così intuitiva che tu lo potevi consigliare praticamente a chiunque lo potevi consigliare un altro po' anche alla nonna poteva andare bene davvero a chiunque aveva questi tile dinamici tra l'altro erano davvero una figata ricordo che si collegavi alla rubrica o a Facebook uscivano le immagini lì dei contatti poi ti usciva il meteo dinamico insomma aveva un'impostazione grafica che se ci ripensiamo per l'epoca era assolutamente avanti ora noi abbiamo Uh, i nostri android che hanno sì i widget che però a volte sono un po' macchinosi da um, insomma da utilizzare negli ultimi anni i launcher android sono diventati un po' più semplici un po' più easy ma la realtà di fatti era che i windows phone erano semplici funzionavano bene, interfaccia grafica chiara e soprattutto eh, le prestazioni durante la batteria
2: erano davvero ai massimi livelli però Ocean, e, però c'è un però, e quindi sì, eh, perché è morto secondo voi? Io, io un'idea ce l'ho, io un'idea ce l'ho, ma voglio prima sentire la vostra.
0: Io ho, un, io ho anche una risposta nel senso, però prima di arrivare a quello voglio dire una cosa, giusto, apro e chiusa parentesi, sono stati i, gli smartphone, Windows Phone precursori di cose che adesso ci portiamo dietro, sì. la ricarica wireless. Sì, sì, sì. Gli schermi AMOLED non erano, non sono stati i primi ad averli. Oh, io ma ricordo il Nokia,
1: eh... Nokia Lumia 730 che aveva un AMOLED, era di un colore arancione quel dispositivo con una scocca arancione <ride> in plastica,
0: bellissimo, ragazzi! Un display tra l'altro col vetro curvo davanti. Ma è sì, vero, perché anche, an- anche il mio Lumia 800 aveva il vetro curvo e aveva l'AMOLED, ed era uno schermo cioè, pazzesco per l'epoca! Assolutamente wow. E poi c'era un'altra cosa, e poi chiudo la parentesi: ehm, il Lumia 950 aveva l'opportunità, una volta collegato ad un apposito accessorio, di diventare un, un PC Windows. Eh, aveva questa funzionalità continuum, che adesso chiameremo Samsung Dex, quindi è la stessa eh già, cosa. Sì, Ma è uno degli ultimi, tra l'altro. Sì, uno Nokia. degli ultimi. E, e ancora una ricord- volta, ah, scusa. scusami, il telefono pure view. Con la fotocamera da 40 megapixel. Sì. 41,
2: ecco, infatti 41 quello. megapixel, volevo dire proprio quello: Lumia 1020, 41 Mamma megapixel, mia, stabilizzazione ottica, sensore da 1 eh, su 1 e mezzo, 1 su 1 e mezzo poli, eh no, cioè veramente molto grande per l'epoca. 41 megapixel, LED xeno, eh, veramente un prodotto incredibile. Cioè, per l'epoca era avanti, anni di luce, spessotto, ma con una fotocamera pazzesca.
0: Sì, sì, erano, erano super avanti. Però appunto eh, non se li è filati nessuno. Oggi sono andata a rivedere un po' sì. alcuni numeri e eh, Windows Phone nel, nell'epoca d'oro, pensate, ha raggiunto il 3% di quota di mercato mondiale. Quindi stiamo parlando veramente di nulla rispetto ad Android e ad iOS eppure
1: Microsoft ci ha, ci ha provato perché non, non, non lanciava Windows Phone solamente sui, sui Lumia ma come ha detto prima Andrea a volte uscivano ed era davvero una figata cioè all'epoca era una figata io ricordo smartphone Android per esempio prendiamo l'HTC 1 M8 proprio per ritornare in tema HTC che esisteva in versione Android ed anche in versione Windows Phone quindi Microsoft ha provato davvero a battagliare, ad andare con i produttori esterni a dire dai utilizzate Windows Phone, guardate qui quanto è bello, ma in realtà eh, Windows Phone aveva il problema che oggi si ritrova Huawei, non aveva le app.
0: Esatto, non aveva le app, non aveva delle integrazioni che gli altri due player sul mercato avevano sviluppato, avevano sviluppato i loro ecosistemi nel corso del tempo. Windows Phone è arrivato tardi fondamentalmente, è arrivato quando già iPhone era affermato e quando già Android era affermato questo significava che le persone a quel punto erano già convinte di utilizzare un, un, un telefono all'interno di un dato ecosistema e portarle a cambiare verso un terzo ecosistema era complicato una battaglia 2 è una cosa una battaglia 3 è diversa
2: Eh sì, però guarda io ricordo comunque che per un certo periodo se, le, se la poteva giocare sì. il problema grosso secondo me a un certo punto è, è stato duplice che da un lato i telefonini, gli smartphone sono diventati una questione veramente di massa perché nel momento in cui sempre l'Optimus 7 era in mano a mio fratello, insomma non dico che fosse una rarità, però non tantissime persone ce lo avevano, lo smartphone era il 2010, non tutti perlomeno, ma da lì nel giro di tre anni praticamente tutti hanno poi avuto il primo smartphone in mano e all'inizio, Eh, le applicazioni non erano perfette ma c'erano il problema è stato poi che quando la massa ha cominciato ad usare uno smartphone eh, si è resa conto che eh, le applicazioni di Windows Phone non bastavano più per cui Windows eh, Microsoft non è stata abbastanza brava ad adeguare l'esperienza di utilizzo delle app banalmente i social network mi ricordo che Facebook era un disastro colossale eh, non è riuscito ad adeguare queste app grosse e importanti che sono diventate di consumo veramente massiccio non è riuscita ad adeguare ad una buona esperienza di utilizzo e lì secondo me si sono proprio giocati la sopravvivenza in più
0: mancavano quelle che ha detto Bernardo prima cioè mancavano i servizi Google nel senso mentre su un iPhone avevi accesso a YouTube, Google Maps eccetera eccetera Per eh, colpa di una storica battaglia fra Microsoft e Google sui motori di ricerca, Google ha Google, ovviamente, Microsoft ha Bing, ma chi se lo caga, Bing, (ride) Ehm, sui dispositivi Windows Phone non era presente Gmail, non era presente YouTube, non era presente Google Maps, e questa cosa in quegli anni era molto importante. Per certi versi, forse più importante di ora, dove adesso ci sono delle alternative, dove adesso si trova una soluzione, dove adesso tramite un web browser si riesce a fare un po' di tutto, no? E il caso Huawei senza servizi Google ci insegna un po' questa cosa. Qualche anno fa i dispositivi, gli smartphone erano app centrici, si faceva tutto attraverso un'app, se non c'era l'app non facevi quella cosa. Quindi fondamentalmente era così sì, il sì, problema. Sì.
2: C'era anche un problema, ricordo, di notifiche push. Cioè con sì, sì. un Android ricevevi le notifiche push, con uh, un Windows Phone no. E a un certo punto sì, sì, questa sì, cosa è diventata molto, molto limitante, troppo limitante.
0: Non arrivavano le notifiche di certe applicazioni. per WhatsApp per esempio. WhatsApp esatto, perché il sistema operativo non era pensato, cioè aveva il supporto alle notifiche in tempo reale, ma non era un supporto studiato e pensato come... Android come iOS d'altra
2: parte la batteria dei, dei, dei lumi era prodigiosa rispetto a parità di dimensioni rispetto agli altri
0: assolutamente,
1: assolutamente sì. sì 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 condivido e tra l'altro io vi invito anche a fare questa osservazione visto che siamo arrivati quasi a fine puntata siamo partiti da Microsoft che aveva il sistema mobile più avanzato all'epoca fini anni anni 90 aveva Windows mobile poi siamo passati a Windows phone ha perso il mercato, è entrato Android, è entrato iOS, ma ora qual è il prossimo futuro di Microsoft? Ragazzi, ci siamo dimenticati, il Surface Duo. Il prossimo esatto. futuro di Microsoft è un Surface Android. Phone praticamente <ride> con Android. <ride> Quindi <ride> sì, Esatto. Eh, sì. È una cosa fondamentale. Non è la prima
0: volta, attenzione. Sì, è che vero, Microsoft c'è un precedente. Storico. Sì, c'è un precedente. Eh, il mio storico. primo Mobile World Congress nel 2014. Sai che vede forse è stato proprio il, il lancio. Il mio primo, eh, primo anche, anche il mio primo. Eh, eh sì, ci sta. Vede proprio il lancio del Nokia X che sì. aveva peraltro questa particolarità, oltre ad essere uno smartphone Android economico, non aveva i servizi Google, quindi c'è cioè, proprio Microsoft era l'avanzo, questa ancora guarda, una volta. mi ha
1: fatto venire in mente una cosa divertentissima sul Nokia X, era il mio primo Mobile World Congress e io ricordo che allo stand di Microsoft cosa feci? Ovviamente da buon fan Android andai lì, primo contatto col dispositivo, eh, installai Nova Launcher, sul Nokia X per avere l'interfaccia Android pura e ricordo che praticamente tutti, tutti i ragazzi che erano lì per spiegarti i prodotti di, di Microsoft si incazzarono tantissimo con me perché era una cosa che non dovevo fare, io presi praticamente la K, lo trasferì via Bluetooth sull'altro smartphone e ci feci anche un video che tra l'altro mi pare che Microsoft ci buttò anche giù perché davvero non volevano la roba, del... non si doveva sapere che quello smartphone
2: era Android Invece ora io no. Non ricordo eh, in Nokia X. sì, sì. sì. Ora adesso è tutto che avete diverso. detto Nokia X mi è comparso. Ho cercato perché io non mi ricordavo assolutamente di questo smartphone. Adesso che l'ho visto, ok. Però cercando <ride> Nokia X su Google in questo momento, in realtà, mi escono tre video indiani. Il primo eh, di, del 6 luglio 2019 in cui si dice Nokia X, 48 megapixel DSLR camera. Eh, Poi vabbè. il eh, primo gennaio 2020 la questione si è evoluta. Per cui questo. Imminente, Nokia X è diventato da 64 megapixel. L'ultimo video, sempre indiano, del 6 febbraio, invece parla di 248 megapixel di Beh, c'è proprio, cioè proprio
0: si va verso l'infinito. <ride> ma quando
2: si dice no, che no, quest'estate sarà da, da 600 megapixel e, e via.
0: Che peraltro hanno, hanno detto che Samsung sta facendo un sensore da 600 megapixel, quindi non sì, sì, sì. sarebbe tanto assurdo. Ecco, comunque voilà, sì, ecco. a fine anno, uh, teoricamente Microsoft. È... Poi forse non uscirà quest'anno per via del coronavirus, però dovrebbe lanciare due dispositivi pieghevoli, un computer Surface uh, Neo sì, sbaglio, sì, sì, sì. con uh, Windows 10X, X. appunto di X si parla sempre, e uh, appunto Surface 2. ora non vorrei che li sto invertendo, però no, mi no, sembra no, che il telefono è il che Duo, che sarà un uh, dispositivo pieghevole con due schermi, non quindi un singolo schermo che si piega, un pieghevole un po' così per dire, con appunto l'Android um, come sistema operativo in una versione molto personalizzata. Quindi vedremo se questa volta Microsoft riuscirà a vendere ma, qualche telefono.
1: Ma, 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 ma in realtà io spero che più che altro riesca quantomeno a veicolare i suoi, i suoi servizi, perché ormai è chiaro che la piattaforma deve essere Android, Non ha rinunciato ai servizi Google, quindi non ha rinunciato al Play Store, praticamente dà ancora involontariamente tantissimo potere nelle mani mani di Google, però è un'operazione davvero complicata, affascinante, perché il prodotto è una figata, non so quanto può essere utile, perché spieghiamolo, è praticamente uno smartphone doppio schermo a libro, quindi si apre e si chiude, un piccolo libricino, quindi mh, non so
2: quanto può essere pratico Sì, c'era quotidiano. uno ZTE pessimo qualche anno fa. Sì, l'Action, sì, l'Action M. L'Action M. <ride>
1: Dual screen esatto. è una roba tremenda. Eh, Comunque, se volete ricordo.
2: provarvi un po' di esperienza Windows, intanto che i miei compagni parlavano, <ride> ho smanettato un po' sul mio telefono che ho qua davanti, che in realtà è un Oppo, però, allora, vi consiglio due cose. Due launcher che sono estremamente semplici da installare e anche divertenti. Il primo è Microsoft Launcher, che sta diventando sempre di più... Uh, complesso e ricco no? quindi non è solo un semplice lanciatore di app ma veramente vi porta un'esperienza molto interessante tra l'altro a, par- a proposito di launcher mi sono iscritto ad un progetto fighissimo uh, poi magari ne parleremo, ve ne parlerò in una puntata se mi accetteranno perché è ancora un launcher ad invito poi ve lo dirò eh, ma ve lo dirò più avanti l'altro, l'altra cosa che potete fare per provare l'esperienza Windows Phone invece è provare ad installare questa app che si chiama Square Home 3 Launcher, due punti, Windows Style, cercate queste parole, nome. Square Home 3 Launcher Windows Style, o comunque cercate solo Square Home 3, è un launcher in stile metro, veramente fighissimo, lo stavo provando in questi minuti e eh, fatto davvero molto bene, c'è la versione gratuita e la versione a pagamento che costa 4,29€, Beh, ovviamente, non ho mai sentito, ovviamente però, insomma, è carino. Eh,
1: Solamente gli utenti Android lo possono utilizzare. iPhone siete fuori, se avete un Huawei con HMS, scaricatevi l'applicazione. Quindi, insomma, piccola precisazione. Ah, vero,
2: di... Scusate, scusate <ride> gli utenti iPhone in effetti. Eh bene, dai, è stato un po Beh, gli utenti
0: iPhone possono impostare come sfondo del telefono un inter... una foto di un'interfaccia Windows Phone e far finta di avere un telefono Windows Phone. Ma io penso una cosa se gli utenti iPhone hanno scelto l'iPhone è proprio perché non ne volevano sapere nulla di personalizzazione e di cose del genere
1: basta cambiare lo sfondo ma va benissimo così
0: e insomma anche questa settimana argomenti molto interessanti abbiamo ripercorso la storia di di Microsoft la storia di Windows Phone, la storia di Nokia poi adesso peraltro ho detto una cosa prima ma non l'ho chiusa Nokia è stata venduta ed è tornata a fare gli smartphone, diciamo in Finlandia, in realtà li fanno in Cina, HMD è un brand che si è preso la licenza di Nokia e, e, e continua a vendere smartphone Android, quindi alla fine Windows Phone proprio, è cioè, sparito totalmente dal da radar, per un periodo Windows Phone è diventato Windows 10 Mobile, peggio mi sento perché funzionava malissimo, però detto questo io vi invito a continuare a seguirci su spin-off, eh, su spin-off.podcast scusate la pagina instagram dedicata al nostro podcast dove potete rispondere a quiz off quindi vi abbiamo detto che il primo smartphone di bernardo era un htc però non vi svegliamo quale tocca a voi indovinare eh, lo smartphone in questione vi ricordo che settimana prossima avremo un ospite importantissimo dario caliendo che eh, sarà appunto il nostro ospite qui su spin-off e siamo molto contenti di averlo in puntata e poi credo di starvi dimenticando qualcosa, ce l'avevo qui in testa, ma non
1: Io devo dire ridendo. una cosa prima prima della chiusura, voglio dare un consiglio. Vai. Andate sul canale YouTube di Tutto Android perché Michael ha fatto un video sull'app immuni che credo che sia uno dei contenuti più completi in Italia. Non lo dico semplicemente perché sono in Tutto Android, ma perché è realmente così. Quindi se vi volete interessare sulla questione, se avete ancora dei dubbi, trovate il video e l'articolo sul sito piccolo consiglio di chiusura puntata.
2: Matteo tu ce ne vuoi dare qualcuno? No niente andatevi a vedere la mia recensione <ride> del Mavic del Mavic Air 2 perché ci sono. Mi, mi sono impegnato molto anche senza farmi beccare troppo in giro perché <ride> ho pure rischiato di prendermi delle mega multe per fare delle riprese perciò <ride> solidarietà
1: per Matteo.
0: Mi sono ricordato la cosa che dovevo dire e cioè che se volete darci una mano a far crescere il podcast, oltre a parlarne apertamente con tutti i vostri amici, dicendo che è il podcast più bello che avete mai ascoltato, ovviamente, ricordatevi di lasciare una recensione, magari 5 stelline, su eh, Apple Podcast, che è una delle poche piattaforme di podcast che permette di votare. Potete anche scrivere, digitare una recensione eh, con il vostro telefono, col vostro iPad, con un dispositivo della mela. E eh, anche su Spotify... E google podcast e le altre piattaforme che utilizzate ricordatevi di iscrivervi o di abbonarvi, ricordiamo sempre che ascoltare spin off è gratuito quindi proprio non avete scuse per è l'unico ascoltarci. abbonamento
2: gratuito che pot-
0: <ride> esatto, è un fare. abbonamento gratuito,
2: Viva quindi le direi
0: che questo anche per questa settimana è tutto, io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo tra sette giorni ciao!
2: Ciao a tutti! Ciao.
1: Piccola nota di servizio per tutti i fan HTC che ascoltano spin-off, ragazzi abbiamo una colletta, compriamo HTC, torniamo a fare smartphone HTC, mi sento molto triste.